0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fat i det sandfærdige drama Oppenheimer fra 2023. We imagine a future, and our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. they won't understand it until they've used it theory will take you only so far i don't know if we can be trusted with such a weapon den 16. juli 1945 eksploderede verdens første atombombe. Det var den såkaldte Trinity Test. Og små tre uger senere, der faldt bomberne jo altså over Hiroshima og Nagasaki, de rigtige atombomber, om jeg så må sige. Og hvis man skulle udpege en mand som hovedkræften bag de her begivenheder, så er det naturligvis J. Robert Oppenheimer. Og som titlen på den her nye Christopher Nolan-film indikerer, så er det Oppenheimer, der er fokus for den her film. Og vi har jo allerede dækket dele af den her historie tidligere her i kassen. Vi snakkede om filmen fra 1989, der hedder Fat Man and Little Boy. Og den film handlede også en del om Oppenheimer, men igen som dens titel indikerer, så var fokus for den film selve bomberne. konstruktionen af de her bomber, som som Oppenheimer stod bag. De hed jo altså Fat Man og Little Boy, de her to bomber. Men fedtusen med denne her film, Christopher Nolans Oppenheimer, det er jo, at den har et bredere fokus end bare de to bomber. Den har også en længere spilletid, hele 180 minutter. Så der skulle være nok af plads til at at komme den her historie ind i i filmen. Da Trinity-testen løb af stablen, uden problemer i 1945, og, og, og kort tid efter, så faldt bomberne, som sagt, så var uh, J. Robert Oppenheimer, han var hot shit, fordi det var ham, der havde, ligesom guidet hele det her projekt afsted, fra den videnskabelige side. Men fidusen var jo, at få år efter 1945, så kom han i problemer, da han begyndte at vende sig, mod hele det her atomkabløb. Og, I 1954 så mistede han sin sikkerhedsgodkendelse efter en høring, hvor man ligesom trak alle hans skeletter ud af skabet og mere eller mindre påstod, at han var russisk spion, hvilket var total nonsens. Og en af hovedkræfterne bag den her fedase, den her høring om sikkerhedsgodkendelsen, det var... Louis Strauss, som, som hvis efternavn status Strauss, så det kommer jeg sikkert til at kalde ham undervejs. Men øh, Louis Strauss, som man nu bare skal sige, han var leder af the Atomic Energy Commission, og han var ragede uklar med Oppenheimer i løbet af den her, det her projekt, og han ville gerne have Oppenheimer fjernet fra regeringen og fra, fra ansvaret og altid der. Så, øh, men så du at i slutningen af 50'erne, så forsøgte Eisenhower at få Strauss nu sagde jeg det Strauss, strauss øh, udpeget som handelsminister, og der var efterfølgende en senathøring om den udpegelse, og det er her, hele Oppenheimer affæren kommer op til overfladen igen, fordi det er gået op på nogle folk, at, at øh, Strauss han simpelthen ikke har behandlet situationen ordentligt. Og, Her er vi så hermed nået frem til, hvad Christopher Nolans indgangsvinkel til den her historie er. Nolan bruger de her to høringer som rammen for historien i Oppenheimer-filmen. Dels bruger han den her Oppenheimers sikkerhedsgodkendelseshøring Der foregår i et lille trængt rum Med en håndfuld folk Og så bruger han den her Stores senathøring Som er sådan en kæmpe affære Og det er så den del af filmen Der er filmet i sort-hvid Mens resten af filmen er i farve Men Det kommer jeg til at snakke mere om senere Og gennem de her to nedslag i historien De her to høringer Så går filmen tilbage igennem tiden og, og, og fortæller sig Oppenheimers historie i sekvenser øh, ved, ved at tage afsæt i de her høringer. Og øh, filmen dækker så hans tidlige øh, akademiske år, hans, hans første videnskabelige gennembrud og, og øh, hans involvering i Manhattan-projektet og øh, hele konstruktionen af atombomberne og, og så og selve kapløbet for at få skabt de her atombomber og Og så dækker filmen så altså også det kontroversielle efterspil, der fik skubbet Oppenheimer ud på et sidespor. Det er simpelthen fokus for denne her tre timer lange film om Oppenheimer. Og filmen, den er som sagt skrevet og instrueret af Christopher Nolan, og øh, ham kender vi jo rigtig godt. Vi har jo dækket alle hans film her siden, øh, i kassen, siden, siden øh, i kassen debuterede i, i 2014. Der har vi dækket alle de film, han har lavet. Så det er Interstellar, Dunkirk og Tenet. Og øh, ja, man husker selvfølgelig også øh, de, nogle af de film, der kom før Batman-trilogien og Inception og, og alt det andet halvøje, han har lavet. Og øh, ja, han er jo sådan en, en ikonisk auteur nu. Den kære, Christopher Nolan. Det er alt sammen meget fint. Rollelisten i den her film Oppenheimer er så omfattende og fuld af så mange navne, at jeg vil ikke gøre det her med at gennemgå alle karaktererne og sige hvad, hvad for andre finder vi ikke kender dem fra, og sådan noget som jeg plejer at gøre. Så, så lad os bare lige tage øh, de vigtigste navne og, og så lige nogle af de vigtigste skuespillere øh, nogle af de kendte skuespillere der dukker op undervejs øh, og så lige bare lige få et overblik over det det er øh, Killian Murphy, der spiller hovedrollen som J. Robert Oppenheimer. Han har jo arbejdet sammen med Chris Nolan adskillige gange før i, i hvad det sex film efterhånden. Øh, så, så de kender han en rigtig godt. Det er Emily Blunt, der spiller Kitty Oppenheimer, som er Oppenheimers øh, kone. Han bliver gift med, og som vi ser, ser i løbet af filmen. Øh, der er ikke de store kvinderoller i denne her historie, det er der altså ikke. Det var der ikke i virkeligheden, fordi det var hovedsageligt mænd, der, der stod bag det her projekt, og var i regeringen og alt det andet øh, Man kunne selvfølgelig have, have, have forsøgt at skrive, nu vi er vi jo øh, 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 i fiktionsverden et eller andet sted her, så man kunne have forsøgt at skrive nogle kvindelige karakterer ind i historien på en eller anden plan. Det har man ikke gjort, og der er ikke særlig meget for de kvindelige karakterer at lave i den her film. Det kan man så godt sige fra start. Der er ikke meget for blond at lave i den her film. Hun har én god scene. Så ja, det må man ligesom tage med. Og, og det er jo et meget sjovt, den her rolle, som Emily Blunt spiller, Kitty Oppenheimer, det er samme rolle, som Mrs. McLean, Bonnie Bedelia spillede i filmen Fat Man and Little Boy fra 1989. Så <laughs> det, det er sjovt sammenfald. Alright, så har vi Matt Damon, som Leslie Groves, der var altså den her general, der blev sat i spidsen for øh, den militære del af The Manhattan Project. Så har vi Robert Downey Jr., som Louis Strauss, der altså er en, lidt af en satan allerlige, der er skyld i, at, at Oppenheimer han bliver skubbet ned for pinden. Øh, i, i, den, I forbindelse med de sekvenser om den høring, så har vi også Jason Clarke og Tony Goldwyn i små roller, som spiller den her lille komité, der skal vurdere, om Oppenheimer kan beholde sin sikkerhedsgodkendelse. Så er det Florence Pugh, der spiller Jean Tatlock. det er Oppenheimers tidligere kæreste og elskerinde, mens han er gift, som jo endte med at gå en forfærdelig skæbne møde. Hun begik selvmord, eller også skete der noget slemt med hende, som ikke var helt legitim. Det er der en masse kontrovers omkring. Vi snakkede om karakteren Jean Tatlock i forbindelse med anmeldelsen af Mulholland Falls, fordi den historie i den film fra 1996, den er inspireret af, af, af ideen om Gene Tatlock, der, der havde den her forbindelse til en, til, til en berømt øh, videnskabsmand, og, 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 og helst ikke skulle gå i vejen for ham, var det, der var idéen i, i Mulholland Falls, og det er jo så også det, der måske var idéen i virkeligheden. Øh, men, men, men Florence Pugh, hun, hun, er, altså, hun har også kun en håndfuld scene i den her film, så det er ikke... Øh, ikke fordi er så meget, og halvdelen af hun er jo i, hvilket der blev gjort stort, stort nummer ud af, at der var åh, oh, de grafiske seks i den her film. Det passer ikke. Der er en lille håndfuld seks det, 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 det er to, to, to seks tror jeg det er, og that's it. Alright, videre i rolllisten. Vi har Josh Hartnett og David Cromholtz og, og Michael Ann Gar- Angereno, tror jeg man siger, som, som, øh, som nogle af de her forskere, der arbejder sammen med Oppenheimer. Så det, altså det er ansigter, man uden tvivl vil genkende. Men vi genkender sådan som Alex Wolff, Josh Peck, øh, David Dasmalchin som jo vi har haft i kassen en par gange, og som, som også har været med i, øh, i flere af Nolans andre film. Øh, så har vi Olivia Thirlby i, i jeg tror, det er to scener, hun er med i. Rami Malek dukker op i en lille rolle som en, en videnskabsmand, der får en, øh, for, for en vigtig hånd at spille scener i filmen. Matthew Modine er med i en lille rolle. Alden øh, Ehrenreich, som vi kender som, som Hans Solo, Han Solo, han, han er med i den her rammehistorie i forventet med Robert Downe Jr. karakteren. Uh, Kenneth Branagh dukker op som Nils Bor. <laughs> lille smule weird casting. Kenneth Branagh har jo været med i andre Chris Nolan-film, altså Dunkirk og, og Tennant, men, men uh, han ligner jo ikke Nils Bor på noget plan, og han snakker ikke som Nils Bor og, og, og ser ikke ud som Nils Bor. Så, så ja, det, det må bare være sådan noget med, at han gerne vil have Kenneth Branagh med på sin rollliste, og, 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 og respekt for det. Tom Conti dukker op som Albert Einstein, <laughs> Gary Oldman har en scene som Harry Truman, Casey Affleck har en lille rolle som en, som en suspekt militærmand, James Remar dukker op øh, i en, en øh, rolle som politiker, øh, og, og, og sådan kunne man blive ved, der er utallige kendte skuespillere der dukker op i mindre roller. Og nogle gange så virker det som om, man tænker, det, der, det er godt nok sjovt at hive det der skuespiller ind til sådan så stor en skuespiller ind til så, så lille rolle. Så har rollen været større, eller er det bare en vendetjeneste, fordi alle har med ikke? en Chris Nolan-film. Øhm, det er svært at sige. Og så ud over alle de her, kendte navne, så er der altså masser af kendte ansigter på bit part players, som man har set tonsvis af andre ting. Det er meget, meget omfattende role, så det, her, som jeg nævnte tidligere. Så, ingen grund til at træde mere rundt i den. Lad os kaste os over anmeldelsen, men jeg må først lige nævne, at øh, filmen her, for en god ordens skyld, jo altså, den er skrevet af øh, Christopher Nolan, men han har baseret den på bogen, der hedder American Prometheus, øh, som er skrevet af Kai Bird og Martin Sherwin, og og Ja, det, det, det er den, han har baseret øh, øh, manuskriptet hovedsageligt på. Der er tonsvis af bøger om Manhattan Project og, og, og Oppenheimer og sådan noget, men det er den, der er specifikt er krediteret i, i rulleteksterne. Og jeg har faktisk købt den som lydbog. Jeg har bare ikke hørt den igennem endnu. Så, øh, så men, øh, men øh, ja, simpelthen det er, det er forklaringen bag det. Alright, videre i uh, selve anmeldelsen af Oppenheimer. A race against the Nazis. Have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. Secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town. Build it fast we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? Ja, men, her er den jo så. Christopher Nolans 3 timer lange film om J. Robert Oppenheimer. Ja, men dog. men øh, det her, det er jo ikke en af de originale øh, Christopher Nolan-historier, som for eksempel øh, Inception, Interstellar eller Tenet. Øh, det her, det er jo baseret på en virkelig historie, og ovenkøbet en ret kendt virkelig historie. Så hvad kan Chris Nolan egentlig bringe til bordet i den her forbindelse, som vi ikke har set før? Øhm. Som jeg nævnt i forbindelse med Fat Man and Little Boy-anmeldelsen, så er det her jo en, en stor historie at fortælle. Lidt afhængig af, hvad for et fokus man vælger. Men altså historien om atombomben, skabelsen af atombomben, er en stor historie, der går over mange år og involverer af mennesker. Historien om Oppenheimer er jo også ret stor, hvis man tager den helt fra starten af, helt til slutningen af. Øhm, så hvordan... Øh, kører man sit fokus lidt ned, og hvordan, hvordan får man gravet sig ind til, til essensen af historien, og, og, og så, så man kan fokusere på det, der er det vigtige. Øhm, det er jo så det, der er udfordringen for Christopher Nolan i den her forbindelse. Og øh, den kære Nolan, han er jo berømt for sine tekniske greb, altså han fortalte... Øh, historien Baglands i Memento og der var en historie i en historie i en historie i Inception og der var de her forskellige tidslinjer i Dunkirk og sådan noget altså det han jo kendt for at gøre og og, og i Oppenheimer fortæller han altså heller ikke historien lineært for at få plads til det i den her kæmpe historie, som jeg nævnte som, som får plads til det som Kristoffer Nolan mener er det vigtigste så har han altså valgt den her før omtalte rammehistorie med de to høringer fordi så kan han køre de her to høringer og så kan han springe tilbage til fortiden til, til udvalgte momenter i Oppenheimers liv uden at skulle fortælle hele historien øh, rent kronologisk og, 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 og fokusere på de vigtige ting som sagt men det er allerede her, at filmen så løber ind i sit største problem. Fordi for at få plads til al denne her historie, så gør Chris Nolan nemlig noget i Oppenheimer, som jeg hader. Det er det mest irriterende, man efter min mening kan gøre en film. Han bruger montagestilen. Altså i stedet for at vise rigtig scener, der kommer efter hinanden, den ene leder til den anden, og, 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 og der bliver lavet en historie, baseret på de scener, øhm, med, 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 med rigtige karakterer, der har rigtige dialogudvekslinger. I stedet for det, så viser Nolan brudstykker af scener, som sådan klipper sammen i sådan en montageagtig stil. Og Montagestilen kan godt bruges til nogle ting, og og, det behøver ikke altid at være forfærdeligt, som jeg hader, når man gør det. Hvis man man gør det for at skyde genveje, så er det næsten altid et problem. Man skal virkelig passe på med at bruge den her montagestil, hvor man sådan springer igennem og viser uddrag af scener. Og og en ting, man i hvert fald aldrig nogensinde skal gøre, som jeg har nævnt tidligere, som som for eksempel episode 9 Star Wars gjorde, det er at starte en film med en montage. Det er major no-no. Og det gør Chris Nolan her. Altså han, han, han bruger det her montagestil til at få etableret de to høringer og fortiden og det hele. Og så går han frem og tilbage mellem den. Og, 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 og denne her montagestil, hvor vi aldrig rigtig får nogle almindelige scener, den fortsætter stort set gennem hele filmen i sin større eller mindre grad. Og filmen... Raser afsted igennem det her haløjse, det her setup. Altså, vi ser glemt af den ene høring, så ser vi glemt af den anden høring, og, og så hopper vi tilbage til, til fortiden og ser et tredje glemt af noget. Og vi har de her spredte scener, de her spredte momenter, der bliver stykket sammen, og der bliver klippet virkelig aggressivt i nogle af scenerne, hvor man bare siger, Oh, hvad, hvad, hvad har du så travlt med, Nolan, lige i øjeblikket? Altså, og vi ser små flashes og ting. Og sådan noget. Nogle gange så giver det mening. Og nogle gange så giver det mening for mig, med jeg spekulerer på, om det giver mening for andre, der ikke lige tilfældigvis lige har set en anden dokumentar om, 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 om Oppenheimer. Altså, det, det, det er ikke skide godt. Og der går meget lang tid i den her film, før vi får noget, der minder om en, en reelt scene. Og... Når Chris Nolan ikke speedklipper sig gennem de her spring og tilbage til fortiden, så krydsklipper han hele tiden mellem to scener. Altså manden er ude af stand til at sætte sig ned på sin flade røv, slap af og vise os en regulær scene med en handling, med en start og en slutning og en udvikling gennem. Det er han simpelthen ude af stand til at gøre i den her film. Og for at sige det lige ud, det fungerer simpelthen. Ikke. Montagestilen er vanvittigt irriterende, og krydsklippestilen er vanvittigt irriterende, og resultatet er, at filmen aldrig rigtig føles, som om den kommer i gang, fordi vi aldrig ser en rigtig scene. Det er som, at man reser frem mod et eller andet, og det, gør, det, det, det montage, øh, overbrug af montage det, det kan være effekten af det. Det her med, at man bare raser frem til det næste, det er vigtigt, og, og det kommer aldrig, fordi så er der en montage til. Jeg har virkelig brug for rigtige scener med indhold, jeg kan relatere til, med karakterer, som jeg kan lære at elske eller have, og det får jeg simpelthen ikke i den her film. Det får jeg simpelthen ikke. Og jeg forstår godt, hvorfor Chris Nolan forsøger at gøre historien mere sexet, fordi han kan jo ikke bare fortælle en almindelig, lineær historie, men spørgsmålet er om om lige denne her historie har brug for at blive fortalt på en sekset måde. Altså formålen med denne her film om med at fortælle historien om Oppenheimer, det er vel at forklare, hvem han er, hvorfor han gjorde det, han gjorde, og hvad der skete dengang. Og seriøst, jeg kender den her historie rimelig godt på forhånd, men selv jeg havde svært ved at holde tungen lige i munden og finde ud af, hvad det var, der foregik i den her film. Og jeg blev ved med at tænke, forstår, quote on almindelige folk, hvad der sker helt i den her film. Altså folk, der bare væder ind i biografen for at se, oh, vi skal se den nye film af ham, uh, uh, manden bag Batman. Uh, forstår de, hvad der sker i den her film? Well, at dømme efter de folk, der sad omkring mig i biografen, nej. Der er sådan cirka øh, 10 minutters pause midt i filmen, eller det var i hvert fald der, hvor jeg så den, og øh, i øvrigt en ekstrem klodset pause midt i filmen, der virker fuldstændig uautoriseret, hvor det bare klipper midt i en moment, men sådan, det er noget helt andet. Alright, anyway, mens der var den her 10 minutters pause, så sad jeg og lyttede til, hvad de andre biografgængere omkring mig sagde om filmen, og øh, noget af det, jeg blandt andet hørte, det var, at der var et par i 30'erne, der sad ved siden af mig, og så var der en familie foran mig, der sad med hverandre t- med, med tre teenageknægte. Og det, jeg kunne høre, de snakkede om, det var, de forstod simpelthen ikke kronologien i den her historie. De forstod ikke, de har springt frem og tilbage i tiden. De forstod ikke, hvilket årstal tingene foregik i. Øh, det står der naturligvis heller ikke på skærmen, fordi hvorfor skulle Køstnoglen hjælpe os med det? Øh, nej, nej, der, så, 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 altså, de fleste kender jo årstallene for, for 2. verdenskrig og sådan noget, men, 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 men det vil sige, hvis der ikke står, at det er... 1944 eller 1945, så ved man ikke det, det, det år, hvor 2. slutter, hvis man ikke lige har styr på, hvad det er, der sker senere. hvis man kommer helt blank ind til det her, så ved man ikke, hvor de her scener er han man ved ikke, om det er før eller efter og sådan noget, og, og det er ikke altid, man kan kigge sig ind på det sådan øjeblikkeligt, og, og det var helt tydeligt et problem for de folk, der sidder omkring mig, de forstod simpelthen ikke, hvad det var, der foregik, de anede ikke, hvem hovedparten af de her virkelige karakterer er, altså... De fleste kender Truman og, eller eller og de fleste kender, alle kan genkende Einstein, men derudover, altså, der var der ingen der anede, hvem de her folk var. <laughs> øh, og, og hvis denne her film ikke får fortalt denne her historie ordentligt, og ikke får sat de her virkelige begivenheder i, i, i perspektiv, og får forklaret sammenhæng mellem tingene, hvis denne her film bare ender som støj og larm, hvor folk bare sidder og kigger på om oh, det så gør nok flot ud, og der er sørgen med en stor eksplosion. Hvis, 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 hvis Oppenheimer bare er det, jamen, så kan man jo lige så godt gå ind og se Fast and Furious 25 i stedet for. Altså, så, så lærer man jo ikke noget af den her film. Så, så har den ikke nogen funktion, der, der gør den til noget specielt, hvis, hvis, hvis folk livet ikke er med på historien. Og jeg synes, Chris Nolans måde at fortælle den her historie på, er dybt problematisk. Og problemet er oven i det også, at grundet af de to rammehistorier, som filmen ligesom har bygget op omkring, så er Oppenheimer her mere fokuseret på sikkerhedsgodkendelsesproceduren end noget som helst andet. Altså, det er hovedfokus i den her film. Det her føles ikke som historien om skabelsen af atombomben. Det her, det er Oppenheimer The Security Clearance Years. Eller, eller, eller øh, øh, man kunne også kalde filmen Sikkerhedsgodkendelse The Movie. Øh, fordi det er det, der reelt føles som om, det er hovedfokus for historien her. Og, det, det er bare ikke fedt. Og og som jeg sagde i starten, det, det virker som om, at Chris Nolan gerne vil fortælle historien om Oppenheimer, men han er åbenbart ikke særlig interesseret i at fortælle historien om selve konstruktionen af bomben. Og det betyder så også, at den del af historien er meget. Mangelfuld. Før jeg gik ind i biografen og så Oppenheimer, så satte jeg mig ned og så dokumentaren To End All War, Oppenheimer and the Atomic Bomb, og den ligger rent faktisk og kan ses gratis på YouTube, det er en halvandetimes dokumentar fra 2023 af, jeg tror det er NBC der har produceret den, så den sad jeg og så, oven så genså jeg også Fat Man and Little Boy. Så jeg var rimelig godt klædt på til, øh, til Oppenheimer her. Jeg var forberedt på, hvad der ville ske. Jeg havde overblik over historien. Og det var også derfor, netop fordi jeg havde alt det her friske i tankerne, så var filmens mangler på, på, på det her område omkring selve konstruktionen af bomben. Øh, films mangler på det her område var ret åbenlyse for mig. Altså, i denne her film er det overhovedet ikke tydeligt, hvordan den her bombe egentlig bliver skruet sammen. Jeg, jeg synes, det var problematisk nogle gange i, i, i Fat Man Lille Little Boy at få overblik over, hvordan det egentlig skete, men det er meget mere tydeligt, hvad der sker i den film, end det er i den her. Øh, der er ingen fornemmelse for alle de her folk og de her forskellige videnskabsfolk, der arbejder med alle deres enkelte dele øh, på den her bombe, hvordan det foregår i, 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 i den her film. Øh, det, det har man slet ikke. Og der er slet ingen fornemmelse af, hvor langt vi er i produktionen af den her atombombe. Ikke på nogen ordentlig måde her i Oppenheimer. Faktisk er der så re- lidt reelt info om, om, omkring bombens fremskridt i den her film, at Christopher Nolan han blev til at til en, en, en popsmart, dummy-illustration af, af fremskridtet. En tidlig scene, der, der viser de to kæmpe store sådan, glaskubler, og siger, at vi skal bruge så meget af plutonium, og vi skal bruge så meget uranium, eller hvad det er. Og så kommer de sådan små, hvad hedder det, marmorkugler i de her glas, for at vise, hvor meget materiale de har. Og så ser man i løbet af filmen, at de her glas bliver fyldt mere og mere op, og så det, at de op til toppen, så har de altså materiale nok til at lave de her bomber. Det er sådan en low-tech illustrativ måde at gøre det på, som Chris Nolan bliver nødt til at tage i brug, fordi ellers altså, er der ingen indikation i filmen af, hvor langt det her fremskridt er med de her bomber. Og, og, og det er jo også sådan, så i den her film, der tester de bomben, uden at vi overhovedet har set den bygge færdig. Og de laver den her Trinity-test, og vi har slet ikke sådan en fornemmelse af, at den her bombe var klar, men det er den så bare. Og efter den her Trinity-test, som går godt, så er der pludselig to rigtige bomber, som vi aldrig nogensinde har set dem bygge. Vi får ikke engang nævnt navnet på de her bomber, som jo altså er Fat Man og Little Boy. Og oven i det, så bliver bomberne smidt over Japan off-screen. Så det betyder, at vi får slet ikke fornemmelsen af, hvor forfærdelige de her atombomber er, øh, som filmen et eller andet sted handler om. <laughs> øhm, og, 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 og det er også underligt, fordi det betyder så, at filmen er nærmest klinisk renset for... Øhm, for information og billeder af af bombens forfærdelige eftervirkninger og strålingsfag, altså alle de stråleskader og grofulde dødsfald, og folk får brændt huden af og bliver maltrakteret af det her løjse. Vi hører lidt om det, og og vi får fortalt noget om det, og og Oppenheimer ser filmoptagelser af det, men vi ser det ikke. Så det bliver slet ikke nærværende eller skræmmende i filmen, den her reelle atomtrussel, som, som det hele immer væk handler om. Det bliver slet ikke nærværende på nogen måde i filmen. Og jeg havde, jeg havde troet, at det var her Oppenheimer ville slå filmen Fat Man and Little Boy. Øh, fordi den film, den slutter med... Trinity-testen, og jeg havde håbet på, netop fordi Oppenheimer-filmen fortsætter og handler om eftervirkning også, så havde jeg håbet på, at den her film ville virkelig dykke ned i bomberne og og konfrontere Oppenheimer med effekterne af, af hvad der sker, og, og vise os, hvad der sker, og illustrere, hvor forfærdelige de bomber er. Øh, og, 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 og jeg havde også håbet, det ville kaste dig ud i en diskussion om, om det større perspektiv med, med atombomber og, og de moralske tømmermænd, øh, efter at have slået alle de her folk ihjel. Men, 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 og, og, og de ting er, 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 er nævnt i filmen og er med i nogle scener, og sådan noget. men men, men, men den her film Oppenheimer er slet, slet ikke god til at, 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 at ordentligt hive fat i, det, i, det, i den moralske vinkel og takle den. Uh, der synes jeg, Fat, boy and little, uh, fat Man and Little Boy-filmen uh, gør det meget, meget bedre og illustrerer, hvor problematisk den her situation er. Uh, netop også fordi vi, vi for eksempel i Fat Man and Little Boy ser vi jo nogle no af de uh, videnskabsfolk, der bliver slået ihjel under produktionen af atombomben. Og vi ser, hvor forfærdeligt det er at blive dræbt af stråleskade. Det ser vi ikke her. Der er ikke engang nævnt, at der er nogen, der bliver slået ihjel under produktionen af de her bomber. Øhm, og, 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 og i stedet for at bruge tid på det, i stedet for det som, jeg, som jeg personligt synes er det vigtige i den her historie, i stedet for at bruge tid på det, så bruger Chris Nolan tid på Oppenheimer og Stra- Strauss øh, høringerne. De får masser af plads. Øh, og jeg synes, det er den helt forkerte prioritet, den her film har. Og de her høringer er den helt forkerte indgangsvinkel til historien. Så ja, der må jeg indrømme, at jeg er en smule skuffet over Oppenheimer. Men øh, hvad så med selve filmoplevelsen? Er Oppenheimer en film, der er værd at se i biografen? Well... Det er det som regel, når man laver en film for 100 millioner dollars, og det er efter sine det, der er budgettet på denne her film. 100 millioner dollars. Nogle steder står der 180 millioner dollars. Det skyldes et fejlcitat fra et interview med Chris Nolan, så vidt jeg kan gennemskue. Så det 100 millioner dollars virker, som om det er det rigtige budget her. Tenet kostede 200 millioner dollars og lignede en 200 millioner dollars film. Det må jeg indrømme. Og jeg ved ikke, om jeg synes, at Oppenheimer egentlig ligner en 100 millioner dollars film. Altså, der er ikke en eneste action scene i den her film. Sådan en kæmpe action scene, der, 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 hvor man siger, oh, at ja, den har kostet penge, den der scene. Der er ikke rigtig nogen udstyrsstykke scener i den her film. Selv ikke engang den der ikoniske Trinity-test er sådan super kæmpe, vild og imponerende. Altså, altså, den er ikke oppe i det røde felt i hvert fald, hvor man bare siger, wow, hold kæft, ikke Så har sådan, aldrig set før. Altså, jeg har set den her scene før, jeg har set de rigtige billeder af optagelserne, og jeg har set, øh, og jeg har set øh, en version af den her scene i, i Fat Man Little Boy, og, 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 og det er ikke fordi øh, Oppenheimer filmen er, er specielt meget mere imponerende end det, jeg har set før. Altså, det, det, det er sådan lidt på niveau. Øh, der skal altså mere end bare sådan slow motion skud af bulrende ild til at imponere mig, må jeg indrømme, og jeg er sådan heller ikke super imponeret over filmens visuelle side, uha, der er skudt på, på IMAX-kamera, og det er altså meget fint, men der bliver ikke gjort så meget med de der imax billeder, må jeg nok indrømme, altså det er flot, men, men der er så mange film, der, der, der er flotte, og jeg, jeg ved ikke om, altså jeg synes Chris Nolans film normalt føles mere unikke, eller, eller føles unikke, og, 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 og det synes jeg ikke rigtig Oppenheimer gør. Øh, altså, yeah. øh, og, og I interview så har Chris Nolan snakket om, at den her film er lavet fuldstændig uden brug af CGI. Jeg ved ikke rigtig, hvad alle de her CGI-folk, der har krediteret rulleteksterne, så egentlig lavet, men øh, måske skal man forstå det sådan, at han mener, at selve eksplosionen, som man ser for eksempel i Trinity-testen der, den er lavet øh, med en rigtig... Øh, eksplosion, uden at man har skabt det computer. Man har brugt computer, man har brugt CGI i den her film. Og, men alle medier kører altså u- ukritisk videre med den her historie om, at, at der er ingen er af Oppenheimer, og det er allerede ret løgn. Øh, så, så, men, 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 men fair nok, der, der, der er ikke sådan de her kæmpe imponerende CGI-sekvenser i den her film. Det er der så, det er der så ikke. Øh, og igen, det føles ikke som sådan en, en kæmpe ja, 100 millioner dollar film. Det meste af tiden, det gør det altså ikke. I øvrigt så jeg Oppenheimer her i 70 mm, og i, i det der 2,2-1 til widescreen format, tror jeg det er, de viser i, i 70 mm. Og, og den er jo som sagt, hele filmen er jo som sagt filmet i IMAX-formatet, og, og man kan jo se den her film i alle mulige forskellige formater og beskæringer, og det er jo også et af mit, mine store irritationsmomenter i forhold til Chris Nolan, at, at, at det her med, altså... Film en film i et format. Du tager et valg om, hvad format, hvad, hvad, hvordan skal den her ses, uh, frame ses? Hvad er det rigtige? Altså, hvis den er 2.35, så er den i 2.35. Så er det ikke sådan noget med, at filmen hopper frem og tilbage i forskellige formater. Uh, det der piss med, at han har lavet i, i næsten alle sine foregående film uh, siden hvad det, Dark Knight uh, eller, eller Batman Begins, eller fandt, er der den første, hvor filmen skifter format undervejs. Og sådan noget. Det er vanvittigt irriterende. Det gør den her film så ikke, fordi den, den holder sig til IMAX-formatet hele vejen igennem, men altså... Ja, øh, 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 men det er jo altså øh, igen... Øh, altså den, den holder sig til et format i teorien, men den her film ser anderledes ud, hvis man ser den på en rigtig IMAX-screen, end den gør, hvis man ser den i 70 mm på, på, et, på, et, på et flad skærm, om jeg så må sige. Øh, så, så, så der er stadig noget piss med det her format, haløjse, og det... Ja, det, det irriterer mig, og det, det, det men, men okay, fair nok, sådan er, sådan, sådan er Chris Nolan's film om, bare. Der er også blevet øh, gjort et stort nummer ud af, den her film er blevet filmet i sort-hvid IMAX for første gang nogensinde, og, øh, og, og, og det, det er jo vanvittigt imponerende, at man har gjort det, det virker bare ikke særlig godt. Som sagt, det her, han har gjort, det er, at øh, Chris Nolan har gjort, det er, at han har fotograferet øh, de moderne høringer, strawshøringerne i sort-hvid, og så nogle af de scener, der, der omgrænser sig, de, den høring er også filmet i sort-hvid, og resten af filmen er filmet i farve. Jeg kan godt se ideen om, at man, man filmer de to høringer på forskellige måder, sådan så, at man kan, kan, kan holde styr på, hvor man er, hvilket man så ikke kan alligevel, med det er en anden historie, men ideen er, at man skal holde styr på, hvilken høring man er til, og hvilken tidsperiode man er i, og sådan noget. Men det virker simpelthen ikke, at gøre det med sort-hvid. Det var endnu en af de ting, der forvirrede de folk, der sad omkring mig, og mig selv, må jeg tilstå, i biografen. Altså, hvorfor er de moderne scener filmet i sort-hvid? Burde det ikke være de gamle scener, der var filmet i sort-hvid? Altså, ja. og Chris Nolan har kommet med en eller anden forklaring om, at, det er sådan med, at farvescenerne er subjektive, og sort-hvid-scenerne er objektive. Og, og det er noget vås, ja. <laughs> så det, 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 det er det bare, og, og, og det, 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 det er en dum måde at gøre det på, og, og det er altså en dum beslutning, som, som der er lavet i i, i, i Oppenheimer her filmte på den måde, og, og en, endnu en dum beslutning øh, blandt et, et par andre dumme beslutninger, som der også er lavet på den her film, jeg er bange for. Jeg så, at der var interviews med øh, Paul Schrader, forfatter og instruktøren Paul Schrader, der åbenbart beskrev Oppenheimer som the best, most important film of this century. Det er også noget vågs. Altså, selv hvis man kender historien på forhånd, og dermed kan finde hoved og hale i den her kryptiske fortællestil, så er det stadigvæk ikke 100-film altså historien bag filmen er vigtig, ja, det er den hele atomkraft øh, øh, atom, øh, kernekraft øh, og øh, atombomberæset der er, er en vigtig historie at fortælle det her, det er bare ikke den mest effektive præsentation af den historie, man kunne lave altså med, med hjælp fra Wikipedia og så en dokumentar eller to og måske en bog, så kan man muligvis stykke historien sammen i hovedet, men man forstår ikke, hvad det her handler om, hvis man kun ser den her film. Det vil jeg våge på at stå. Så på det plan, der er opgaven fejlet i Oppenheimer. Og øh, hvis ideen med den her film var, at vi skulle lære manden Oppenheimer sådan rigtigt at kende, kommer ind, under huden, kommer ind under huden på ham og sådan noget, så vil jeg altså også våge påstå, at, at opgaven er fejlet. For det føler jeg slet, slet ikke, den her film gør. Altså jeg, han, han, jeg, jeg føler ikke, han er specielt mere en åben bog. Efter den her film, at han var før. Oven i det, så er der altså adskillige små fodfejl i den her film med klodset og gumbetunge scener, hvor tingene er skåret ud i pap. Og der er en enkelt scene, der er decideret uforvilligt komisk, hvor man bare sidder og griner af den, og det tror jeg ikke er meningen. Det, det er ikke skide godt. Og som, som jeg allerede har nævnt tidligere, når det gælder filmens fortællestil, så finder jeg den vanvittigt frustrerende. Der går virkelig lang tid, før denne her film har en mindeværdig scene. Det er efter næsten tre kvarter, da Matt Damon's Leslie Groves han bliver introduceret. Og overordnet set alt i alt, så er der ganske få mindeværdige scener og mindeværdige momenter i den her film. Og og, og det er alligevel utroligt grundet, hvad det er, den her film handler om. Det emne, den handler om, og hvem der står bag og sådan noget. Altså, det det burde have været en bedre film, det her. Jeg jeg kan simpelthen ikke undslippe, at Oppenheimer-filmen er en skuffelse. Det er ganske vist en Chris Nolan-skuffelse, som er i en anden liga end andre skuffelser. Men det er stadigvæk en skuffelse, den her film. Det her, det var ikke den Chris Nolan-film, jeg vil have, og det er i hvert fald heller ikke den atombombefilm, jeg vil have. Så meget kan jeg konstatere. Som man måske kan huske, så havde jeg visse problemer med Tenet, da jeg anmeldte den om. Jeg sagde, at den sikkert ville blive bedre ved gensyn, og det er den også blevet, men, men den har stadigvæk nogle store problemer. På trods af de problemer, der er i Tenet, så har jeg set den film seks gange. Og jeg kommer til at se den igen, og formodentlig snart, fordi nu er jeg sådan lidt i hun ole Seks gange for en film, som har nogle store problemer, det er alligevel meget imponerende. Men jeg vil altså godt nok konstatere, Oppenheimers problemer er større. Det her bliver ikke en film, jeg kommer til at se igen og igen. Oppenheimer kan ses i danske biografer i øjeblikket, og så burde den komme på diverse fysiske skiver senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerg. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.